0: Presentar a nuestro invitado de hoy al podcast me resulta un poco difícil, no he de negar que estoy nerviosa porque cuando empezamos Nuria y yo el proyecto del podcast con B de Salud hicimos una lista de deseos de aquellas personas que nos encantaría, que admiramos y que seguimos y que nos encantaría tenerlos aquí con nosotras Pues bien, hoy uno de nuestros deseos se ha hecho realidad, no
1: sé cómo nos va a salir el programa, ¿eh? Pues no lo sé, Maridy, pero yo te voy a decir que estoy contentísima, porque siendo psicóloga como soy, tener hoy aquí al programa a una persona que ha escrito tanto sobre las personas, de la relación entre ellas, de sus sentimientos, de cómo lo gestionan. Una persona que, dices, eh, un estudiante, una persona que se ha licenciado en ciencias empresariales, pues es un, una gran demostración de cómo la vocación ¿eh? va mucho más allá de un título y cómo una persona, solo por el hecho del interés, la motivación, puede llegar a descubrir tantas cosas ¿eh? más allá de su, de su área. Pues si cogiéramos, si cogiéramos, Nuria,
0: todos sus libros, podíamos hacer hasta un poema, porque cada título ¿eh? podíamos aquí jugar un poco y hacer una lista bastante interesante. Yo creo que lo estamos poniendo un poco rojo ahora, pero es, es lo que sentimos. Y Alex Rovira, no podía ser de otra manera. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Un placer estar aquí en esta conversación tan agradable y tan amable. Y feliz, feliz de poder hablar con dos enormes profesionales y bellas personas. Así que un placer.
0: Alex, tú has estado en, en diferentes momentos de tu vida, en esa evolución que nos explicaba Nuria, y en ese redescubrimiento, pero yo creo que todo empieza desde ti, desde dentro de ti.
2: Sí, y concretamente desde el corazón, ¿verdad? Yo creo que la inteligencia se pone al servicio del amor, ¿no? Y, y aunque hay una voluntad de comprender, la principal movilización es, es la curiosidad, es el asombro, es la sorpresa, es la alegría. Y ahí nace todo. Ahí nacen nace las preguntas esenciales y nacen los caminos fundamentales que vamos tomando en la vida.
1: Claro, porque yo había oído en alguna entrevista que ya de bien pequeñito te hacías la pregunta de quién soy yo, ¿verdad? Sí, Por eso sí, también soy. decidiste ¿eh? Eh, durante unos años también llegar a, a autoconocerte mejor y durante muchos años estuviste en, en psicoanálisis, ¿verdad?, Así es. Y, y yo creo que te ayudó mucho ¿eh? y todos los demás lo agradecemos también. Y, y una de las cosas que me gustaría saber es, ¿qué te ha aportado? Es decir, ¿en qué te ha ayudado y qué parte de Alex Rovida pues, te ha ayudado sobre todo a conocer?
2: Claro, eh, yo viví 14 años de proceso analítico y previamente eh, unos 14 años más, Diez, bueno, se solaparon, pero hice un, una formación muy exhaustiva en lo que se podría llamar terapias yoicas. Por un lado, análisis transaccional, por otro lado, programación neurolingüística, algunos seminarios en Gestalt, también trabajé bastante las constelaciones familiares, eh, incurrí en, en terapia breve, sistémica, estratégica... Y Como tú bien has dicho, yo no soy psicólogo, pero la, la psicología me apasiona y lo que observaba en la realidad, en la que me movía de la consultoría, de la mentoría, de la investigación de mercados, de la innovación, de, de, de procesos de cambio cultural, que había un vacío muy grande de, de, esa, de ese conjunto de herramientas que se podían aplicar perfectamente y así lo hice. ¿Qué me ha aportado? Mucho, porque todos esos procesos son una meditación con los ojos abiertos. Es decir, la meditación la puedes hacer con los ojos cerrados, pero la meditación, la revelación, el hecho de, de permitírtelo cuestionar todo, el hecho de, 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 de mirar las creencias, el hecho de, de, de alguna manera, el proceso terapéutico te brinda la oportunidad de liberarte de, la, de aquello que no es. Como diría Krishnamurti, llegamos a la verdad a partir de reconocer la falsedad, lo que no es. Y por lo tanto ese camino es un camino muy interesante porque te lleva, te lleva a un proceso reflexivo constante. Y siempre digo que la sabiduría no se conquista desde la inteligencia ¿eh? ni desde la erudición. Hay gente inteligente y erudita a la cual no le harías una pregunta existencial porque te podrían meter en camisa de once varas. Eh, en cambio, la sabiduría puede ser uno de los síntomas de una profunda reflexión valiente, desnuda, honesta, sincera y de ir desarmando al personaje. ¿no? Y por lo tanto a mí me ha aportado mucho, pero no solo eso, es decir, a mí estas herramientas me brindaron la oportunidad de poder um, trascender circunstancias muy duras de mi vida. Mm. Y, y yo, creo, yo creo que me libraron de síntomas fuertes que hubieran, se hubieran manifestado en lo físico si yo no hubiera generado ese espacio de poder expresar en palabras lo que el cuerpo hubiera acabado expresando.
0: Eso es muy importante, ¿no? Es cuando uno tiene una mala experiencia, cómo eso se transforma, ¿no? Y cómo, cómo lo, lo sufrimos y que después se expresa en nuestro cuerpo con una enfermedad muchas veces, ¿no?
2: Sí, sí, Maribi, es así. Um, el hecho de, de poder poner palabras y expresar estados emocionales intensos que van desde la duda, el miedo, la rabia, la culpa, la frustración, la tristeza, la tristeza profunda, te ayudan muchísimo a tomar distancia. A tomar distancia. La palabra es poderosa porque, aunque tú sientas que lo llevas dentro, hasta que no lo verbalizas, no lo conceptualizas, y le das una narrativa que se puede sostener por sí misma. Si además, y yo por eso siempre sugiero que escribamos lo que sentimos, que pongamos en un papel lo que sentimos. Si además de eso lo escribes, eh, se encarna en una realidad que es la del papel y el bolígrafo, el papel y el lápiz, y te ayuda muchísimo más a poder elaborar procesos. yo creo que ahí está una entre muchas de las bondades que tiene la capacidad de cuestionarse, ya sea a través de una psicoterapia, ya sea a través de, de, de cualquier herramienta que te lleve a tomar distancia de ti.
1: Claro, esto lo explicas muy bien en el libro de las palabras que curan. Y yo la verdad es que en mi consulta muchas veces lo hago con mis pacientes y me dicen muchas veces, ay no, pero yo ya lo tengo, una libretita allí y tal. Y les insisto mucho en que realmente lo pongan en la práctica. Porque es que yo les digo, les hago una pregunta, si esto le pasara a, a una amiga, a un familiar, ¿te sería más fácil? solucionarlo, ¿eh? gestionarlo, te sería mucho más fácil. Bueno, pues generalmente sí, ¿no? somos claro. mucho de dar consejos a los demás. Pues vamos a hacer este ejercicio, ¿eh? vamos a sacar nuestra emoción y la vamos a ver en tercera persona. ¿eh? Y vamos a intentar que así nosotros también gestionemos mejor. ¿eh? Porque podemos separar un poco aquella emoción que cuando nos pasa algo negativo, uf, nos invade la emoción y nuestro pensamiento queda bloqueado por unos momentos. ¿no? Entonces, la escritura, ¿eh? en este caso, es muy terapéutica también. ¿Y sí, sí. ¿El, ejercicio, el
0: ejercicio que hacen los adolescentes muchas veces con su propio diario, pero evolucionado?
2: Sí, 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 sí. Y luego lo puedes estructurar de muchas maneras, porque hay muchos ejercicios que te permiten eh, expresar creativamente tus procesos, ¿no? ya sea la realización de un objetivo, de una meta, de un anhelo, ya sea aclararte. Incluso a veces, fíjate que puedes escribir narrativamente o puedes hacer un mapa mental. Pregunta central, ¿cómo me siento? Una ramita, tengo confusión, otra ramita, tengo esperanza, otra ramita. Y cuando digo que tengo confusión, ¿a qué me refiero? Y vas de alguna manera abriendo un esquema orgánico de pensamiento, hay muchas herramientas, hay muchas técnicas, pero lo importante es um, poderte observar, poderte observar. Poderte observar en la distancia y sobre todo, sobre todo, sobre todo, como decía Jesús, ¿no? la verdad os hará libres. ¿no? Y creo que esta es una frase absolutamente extraordinaria. ¿no? Es decir, muchas veces los errores de la vida pueden ser palancas de transformación extraordinaria. El gran problema es cuando las personas quieren ocultar los errores y entonces caen en la mentira. Y si el error es de naturaleza intelectual y operativa, la mentira es de naturaleza emocional. Y corregir una mentira es mucho más complicado que corregir un error. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la mentira en sí mismo es un error y que a veces para taparla se tapa con otra mentira. Y así las personas se hacen la trampa al solitario, se mienten a sí mismas, no quieren ver las cosas que no van, no quieren ver cómo es el otro, no quieren ver cómo es la persona de la que se están enamorando cuando en el fondo ven que no va a ir bien o que les puede hacer mucho daño. No, sé, no, no tiene por qué ser el caso, puede ser una bellísima persona, pero yo he visto procesos de gente que está metiendo en su laberinto Incapaz de querer ver. Siempre digo a, a los alumnos y alumnas de la escuela digital, o incluso en los procesos de acompañamiento a equipos de alta dirección, les digo, chicos, hay una pregunta fundamental, que es, ¿qué es lo que tenéis que aceptar? ¿Qué tienes que aceptar? Porque la aceptación te lleva a la realidad. Y la no aceptación te lleva a la fantasía y al deseo, que no deja de ser una realidad subjetiva, pero no objetiva. Por, lo tanto, porque, si tú quieres... ¿Por qué
1: nos cuesta sí. tanto ¿no? aceptarnos? ¿Aceptar las situaciones? A
2: límites, a límites hay el, es el, el, el miedo. Eh, lo que te voy a decir puede sorprender, pero he observado la cadena de asociaciones en muchas ocasiones. Eh, porque hay miedo a morir. Aunque ahora diga esto, tendría que lo podría argumentar. ¿no? Pero en el fondo todo miedo es el miedo a, a no ser. Que es distinto de morir. A no ser. Y por lo tanto... Eh, muchas veces nos metemos en problemas muy gordos porque tenemos miedo a perder tengo miedo a que no me quieran tengo miedo a que no me reconozcan entonces ahí aparece la culpa, el miedo, la rabia la culpa, la duda porque si me excluyen, porque si no estoy a la altura porque no tendré buen trabajo, porque me van a dejar porque hay un, hay un, hay un tánatos hirviendo dentro igual que hay un Eros ¿no? y en realidad nos metemos en camisas de once varas cuando en realidad todo podría ser mucho más sencillo si tuviéramos... La, si nos educaran a lo que no se educa en la escuela, es decir, a la... Fíjate que en relación a la palabra hay cuatro habilidades, leer, escribir, escuchar y hablar, y en la escuela enseñan a leer y escribir, no a escuchar y hablar. Y por lo tanto, si tuviéramos la capacidad de escucharnos y de escuchar de verdad, y de, y de comunicarnos de verdad, nos liberaríamos de muchos fantasmas que conviven con nosotros a los que les damos argumentos de autoridad y sentido de realidad, pero que no son tales.
0: Y el que, lo que tú decías, ese miedo, ¿miedo a qué? Cada uno tiene los suyos. Y los tiene, sí, y los tiene en sus estanterías en, y, y, lo tiene, y tiene un valor. A lo mejor el miedo que tiene Nuria eh, no tiene nada que ver con tu miedo o con el mío, ¿no? Y además son las creencias que también nos han dado educacionalmente.
2: En todos hay un factor común, hay una garza, que es el miedo a perder. El factor común de todo miedo es el miedo a perder, a perder el afecto, a perder la dignidad, a perder la memoria, a perder el dinero, a perder la posición, a perder el vínculo, a perder la seguridad, pero es miedo a perder. Y es una tautología, porque al límite el miedo a perder lleva a la persona a generar comportamientos inconscientes que le confirman que tiene que perder. El miedo a perder hace perder.
0: Alex, tú has acompañado a muchísima gente en procesos de cambio cuando te dedicabas al, al mundo empresarial, que ahora también, pero en, desde otro punto de vista. Ahora estamos en un proceso de cambio social mundial. Y parecía que hasta tú te habías planteado la vida en el 2020 que no tenía nada que ver con los últimos años a, a nivel profesional. Eres un visionario.
2: No, 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 no. Eh, no soy un visionario en absoluto. Eh, fue una cuestión de decisión por madurez. Eh, yo había viajado mucho durante muchísimos años por todo el mundo. Hubo una época en la que hacía un intercontinental cada semana. Salía el domingo por la tarde de casa, volaba el domingo por la noche, llegaba a destino, fuera este u oeste, intervenía en, en una organización, lunes, yo me concentraba la agenda todo el día, y esa noche ya volvía al avión y el martes estaba por la tarde-noche en casa de nuevo, para no afectar mi vida familiar. Entonces... He viajado mucho, he tenido el privilegio de poder acompañar a muchas personas y organizaciones. Ahora lo sigo haciendo virtualmente y te digo que no es necesaria muchas veces la presencia en absoluto. Esto es un gran descubrimiento con la tecnología actual, cuando ya hay una cierta intimidad y confianza entre las personas. ¿eh? Y, y así, es, así es, así ha sido la vida. Y entonces decidí en el 2020 dejar de viajar. Y decidí en el mes de abril-mayo sacar la escuela digital. Y entonces vino en el marzo lo, lo del COVID. Pero no, no fue porque fuera visionario, sino porque ya en el 2019, a partir del mes de enero, ya empecé a planificar este cambio de trayectoria deseado durante mucho tiempo.
1: No me digas ni que fue casualidad ni que fue suerte, ¿sí? porque la suerte hay que buscarla. Y bueno, yo me remonto al año... Sí, pero,
2: pero, pero el azar existe, Nuria. El azar reparte las cartas, luego tú las juegas. Hay la suerte azarosa y la buena suerte trabajada. Están las dos. Y no hay que descartar ninguna.
1: ¿Pero ese azar es porque las cosas están conectadas en cierta manera? eso Sí, del azar... claro, por
2: supuesto, por supuesto. Vamos a ver, eso depende del nivel narrativo o de la lectura que le quieras hacer. ¿no? A, a un nivel... A un nivel el azar es algo externo. A otro nivel, a un nivel más espiritual y profundo, todos son sincronicidades, todos son serendipias y al límite el otro no existe, el otro eres tú. Es decir, cuando, cuando has tenido la experiencia del arrobo, que es algo que no viene de la abolición, que es algo que, que, no, lo des, que no, no viene de la voluntad, que es algo que no trabajas, sino que te viene dado, esos estados que de repente, como le pasó a Eckhart Tolle a, en su momento y que lo exp, que explica también en El Poder de la Hora, eh, cuando has tenido la ocasión de vivir esos momentos en los que sientes, como diría Nisargadatta, que no eres nada y que lo eres todo. Es decir, Nisargadatta dice saber que no eres nada, eso es sabiduría, saber que lo eres todo, eso es amor. ¿no? En esos momentos donde el pequeño yo se desvanece completamente y, un, y, y, y cabalgas en el lomo de la eternidad y hay un gozo indescriptible, te das cuenta de que en realidad eh, somos todo lo que es pero a un nivel psicológico no puedes ir con este discurso a una persona que eh, está todavía en, en, en la identificación con el personaje, porque es muy peligroso y porque eso, digamos, que, que, que de alguna manera es otro lenguaje que puede ir y venir o que puede instalarse. En mi caso no se instaló, yo he tenido momentos de, de, de vislumbre, que le podría llamar, y que han supuesto incluso temporadas de, de, de no tener ganas de interactuar con el mundo, de simplemente quedarte en ese estado. Y luego vuelves a la cotidianidad, pero con una mirada muy distinta. ¿no? Y efectivamente, desde ese punto de vista, todo es absolutamente perfecto, todo está encajado y además es inefable, es inenarrable. No puedes explicar lo que, lo que se siente, se vive, se experimenta, incluso estas palabras pueden aproximarte a lo que es. Pero para ser concretos, para hacer una pedagogía, tenemos que movernos a una realidad donde la responsabilidad sea un valor. Porque si dices, no, tú no piensas, eres pensado, tú no, tú no eres, eres hecho, tú no respiras, eres respirado. Que en realidad, en el fondo, yo tengo la certeza de que es así, de que somos marionetas divinas pero eso no lo puede racionalizar a un nivel científico. Y eso no, a lo mejor no le es útil a alguien que, tiene que, que no llega a fin de mes o que quiere cambiar su vida o que quiere montar un negocio. Y por lo tanto hay que apelar a otro nivel mucho más operativo, que es el nivel, por ejemplo, de los valores convertidos en hábitos que devienen virtudes, y hacer toda una pedagogía de cómo ir cambiando la existencia a partir de la responsabilidad.
1: Me sorprende muchísimo. ¿Eh? que teniendo este pensamiento Maribí, se pueda escribir estos libros ¿no? tan prácticos tan entendedores tan sencillos a la vez cuando esto requiere ¡buah! ¿no? un pensamiento como estamos viendo eh, a, otro nivel, ¿eh? a otro nivel y la capacidad de bajarlo hasta, uh -huh. hasta tal punto pues explicarlo con una fábula ¿no? como fue eh, La buena suerte que yo recuerdo que en ese año el 2004 eh, bueno, que se unieran un empresario ¿no? un, un, un licenciado en ciencias empresariales y un economista sacaran un libro que era para empresas ¿no? y que después cuando lo leías veías realmente que estábamos hablando de desarrollo personal, cuando en ese momento nadie estaba, o, o no se conocía casi ni, ni lo que era el desarrollo personal, ¿verdad? ¿Ese,
0: ese fue el momento? ¿Ese fue el, el clic que cambió todo?
2: No, no, no. Esto ya vino mucho antes. Con la publicación de La brújula interior, que de La brújula interior eh, no se habla tanto, pero es un libro que ha vendido casi tanto como La buena suerte. La brújula interior sigue siendo, fue mi primer libro y sigue estando totalmente vivo y sigue, y sigue teniendo una enorme aceptación mes tras mes, semana a semana. Mucha gente lo, lo compra, lo comparte, lo regala. Pero bueno, eso fue previo
1: con libros también que son digamos actuales porque podríamos ahí está la
0: gracia que en muchos libros es como las a canciones a temporales, que
1: temporales.
0: han pasado muchísimos años las situaciones han cambiado pero el libro <risa> continúa siendo muy actual es como los, los textos de, de Bertolt Brecht no que los puedes leer en cualquier momento y dices ay pero esto cuando está escrito no
2: qué maravilla leer a Bertolt Brecht sí eh, la verdad es que los libros yo no los escribo son escritos pero no no que tengo sentido de autoría personal. Por eso casi todo lo que he ganado en derechos de autor ha ido a parar a causas sociales. Yo me he ganado muy bien la vida como profesional y los libros han ido pues, a, a comedores sociales, a, a, a gente responsable que hacía una buena distribución, porque no tengo sentido de autoría personal. Sé que decir esto puede sonar, por un lado, o arrogante o de falsa humildad, pero es que es la verdad. Eh, no tengo sentido de autoría personal, porque si analizo objetivamente... Qué es mío de, de, de lo que hay en el libro. Yo sigo un crisol de, de, de los miles de libros que he leído y que algunos están detrás de las conversaciones con mi padre y del hecho de que surja una idea en esta cabeza quiere decir que esto es mío. No tengo sentido de propiedad. Me parece absurdo. O Esa idea puede haber nacido de una conversación, de un estímulo, de una revelación, de una constelación, de un no lo sé. Entonces creo que nos miramos demasiado el ombligo. Entonces si hay algo útil, abre el regalo junto. Porque hay muchas personas que sufren porque simplemente no han tenido el privilegio de leer a Krishnamurti o a David Hawkins o a Nisargadatta o a otro nivel a, a François Dolto, a Elizabeth Kubler-Ross o, o a Ken Wilber o, o, o a Sandor Maray o a Bertolt Brecht o a Stefan Zweig o a José Luis San Pedro. Entonces, ¿Qué es mío? Nada.
1: No sé, yo ahí... Yo creo que mucho, mucho más de lo que... Porque, no. porque al final uno puede tener ideas, puede tener conocimientos, pero es solo eso, una idea, un conocimiento, un pensamiento. Y el trabajo que hay detrás en el momento de cómo yo esto lo explico, cómo esto yo lo pongo en palabras para que la gente lo entienda, para que la gente... Se ríe. For,
2: for, forma,
1: Yo llevo forma... 11 años intentando escribir uno y ahí está. Y dices, no, pero
2: precisamente ahí está que tienes que... Que, uh -huh. tienes, ¿no? que te invito a que, a que realmente te dejes en paz. Es decir, en el árbol, cuando se mueve movida por el viento, por las condiciones atmosféricas, porque depende de un tronco, de una raíz, de, unas, de una raíz, de un tronco, de un, de un subtronco, de un subtronco, de un subtronco, de un subtronco, de un subtronco y llega la hoja, y la hoja se mueve por el viento. Imaginemos que la hoja dice, joder, qué bien me muevo. Es que tengo una gracia que soy la leche. Es que miradme cómo me muevo. Soy una hoja cojonuda. Y dices, no, hija mía, te mueve el viento, te mueve la luz, te mueve la humedad, te mueve el depender de una serie de troncos de los cuales naces. Esa, en realidad... Si eres creyente, diríamos que te mueve lo divino. Si no eres creyente, no pasa nada. Te mueve la naturaleza y la vida. Y en ese dejar ir, en esa rendición, en esa no ambición, surge la revelación. Porque el milagro está siempre disponible. La sincronicidad grita constantemente. La serendipia hierve pero no la vemos porque vivimos, a mi modo de ver, ¿eh? y puedo estar equivocado, pero vivimos en la necesidad de control. Y es ahí donde esa crispación inhibe toda experiencia realmente creativa.
1: Nuria, déjate ir. Y estoy cogiendo una de apuntes mentales que no puedo decir yo, no, pero esta pero, noche no sé si voy a dormir.
2: De, ver, de verdad, la, la, la gran, ¿sabes cuál es la gran paradoja, queridas Nuria y Mariví? La gran paradoja es que la idea de que somos alguien, en el fondo, quiere deshacerse de esa idea. El ego quiere deshacerse de sí mismo. Y ahí puede surgir la complicación de la vida. Porque en el fondo anhela el paraíso perdido. Esa pregunta que, que, que surgía en esta cosa cuando era muy pequeño, ¿Quién soy yo?, surgía de la constatación evidente de que me estaba identificando con algo que no era yo, que era la imagen en el espejo. Pero esa, esa interpretación, esa lectura, no la puedes hacer desde el pequeño yo. Somos marionetas divinas. Y todo surge de, 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 un, de un eterno silencio, de una eterna presencia que está ahí. Y ahí surge, surge la vida. Entonces es, 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 es un milagro, todo es un absoluto milagro.
0: Y que el alegrovira Rovira de hoy no tiene nada que ver, o, o tiene algo, pero la esencia, pero es otro, de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años.
2: Sí, la, 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 eso nos pasa a todos. La, la, la cuestión es que la memoria, cuando nos despertamos por la mañana, nos, nos hace, nos reprograma y nos dice, tú eres eso. Pero en realidad cada instante es nuevo y, es nuevo y distinto. ¿no? Por aquello Entonces... de que muchas
0: veces reaccionamos a situaciones y decimos, pero ¿cómo he podido reaccionar así? ¿O ¿Por qué he dicho esto? No? Eh, nos juega malas pasadas nuestra mente también.
2: Sí, 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 sí. sí sí, Pero bueno, tendríamos que ver si eso se produce porque nosotros lo decidimos o porque somos pensados. En un encaje perfecto entre todos. Es decir, asumimos muchas veces que, los, que las cosas buenas... O sea, hay una falsa as, a, a presunción y asunción en el ser humano, que es lo que me da placer es bueno, lo que me genera dolor es malo. Y esa es la gran mentira. Asumimos que aquellas personas que nos lo ponen fácil, que nos dan alegrías, son buenos maestros. Y no estoy haciendo apología del masoquismo, pero podemos ver perfectamente que muchas veces las grandes transformaciones de nuestra vida han venido de la mano del desafío, de la mano del, del duelo. Insisto, no estoy diciendo, no estoy haciendo apología del masoquismo, estoy diciendo buena suerte, mala suerte, quién sabe.
0: Ahora mismo, no sé si te has fijado, pero en la pantalla Nuria y yo estábamos asentando los dos. <risa> Pero, pero, es
2: que, pero es que es verdad, es que es verdad. es que Y abrirse a ese, a ese no sé, a ese no sé, a esa rendición, es extraordinario.
1: Yo cuando te oigo hablar del guión de vida, y, y la verdad es que me, me pregunto porque siempre hablas que empezamos este guión de vida muy pequeños, de muy pequeños estamos como un poco dirigidos. Siento bien pequeños, aunque no es determinante este guión de vida, sí que es muy importante cómo nos lleva este camino, ¿no? este guión de vida en estos primeros años. ¿Hasta qué punto nos influencia?
2: Nuria, ¿por qué te pusieron Nuria?
1: Porque mi madre se llama Nuria.
2: Ya lo tienes, desde el momento en que sales ya tienes ahí el guión.
1: Pero, eso Ahí es hay hecho, una tri... pero es una pequeña, ¿no? Un pequeño... hay,
2: hay, no, pero ya está, pero no tan pequeño. Ahí hay una atribución. Uh -huh. Hay una atribución. Te atribuyen a ese bebé, virgen, el nombre de la madre. Hay un gran elemento de guión. Entonces, entonces si a eso le sumamos lo que te van diciendo, qué buena es Nuria, qué inteligente es, qué bien trabaja, Cosas buenas o cosas no tan buenas, porque hay gente que el guión se le programa desde, desde hechizos, ¿no? hechizos destructivos. ¿no? Y entonces eso va moldeando todo nuestro psiquismo, nuestra manifestación somática física, el tono de nuestra voz, nuestra gestualidad.
0: Alex, es que me acabas de. de, de he tenido que ir atrás en el tiempo y ahora sé por qué tengo el nombre que tengo.
2: ¿Lo puedes compartir?
0: Piénsalo. Yo me llamo como mi bisabuela uh -huh. y es una mujer que crió, que crió a sus nietos y muchas veces esa sensación de que muchas veces Nuria lo sabe que tienes que cuidar ¿eh? todo lo que tienes a, alrededor. Y claro, que...
2: claro, pues ahí tienes el elemento, hay uno de los elementos hay muchos más, que además no hace falta ni hablar, simplemente observando una persona y sabiendo observar puedes inferir mil cosas de su vida
1: pero eso también nos haría a lo mejor caer un poco en un error de que también. Eh, Los perjuicios. Sí, bueno, y que no hace falta eh, asumir tanta responsabilidad, porque al fin y al cabo, como venimos predeterminados, pues, venimos ya que. Pues acabamos saltando al lado un poco victimista, ¿no? Y al final, ¿qué responsabilidad sí. asumimos?
2: No, no, por supuesto, por supuesto. El azar reparte las cartas, tú las juegas, es decir. Eh, en todos esos contextos hay algo extraordinario que es la capacidad que tienes de hacerte preguntas y de, sobre todo, plantear proyectos, estoy hablando desde lo psicológico, ¿eh? no desde la no dualidad. Uh -huh. desde, el, desde, desde la personalidad que uno, que uno cree ser, pues tiene sus anhelos, tiene sus propósitos, tiene toda la maquinaria del deseo que está activando y dice, quiero cambiar de trabajo, quiero formarme... Deseo, deseo, hay una, hay una demanda constante de plenitud, hay una demanda constante de realización. La vida busca, eh, salvo que el, la persona esté en un proceso de sufrimiento terrible, donde incluso el suicidio, en el suicidio hay la esperanza de una no vida mejor. Pero todo en la vida es un impulso a la plenitud, al sentido, al amor, a la serenidad, a la expansión. Y ahí cada cual crea sus procesos, consciente o inconscientemente, para realizar eso que se va moviendo dentro de sí.
1: ¿No hablamos de los siete poderes? ¿Eh? Claro, claro. Tres. Ahí está el
2: coraje, la responsabilidad, el propósito, la humildad, la confianza, el amor y la cooperación. Claro. Como siete grandes poderes que lo que hacen es sacar a la persona... Del ámbito del no puedo, no sé, no lo lograré, llámale la posición, yo mal pues tomiendo, yo mal tomar la víctima, yo soy así. porque uh -huh. qué el primer poder es el coraje? Porque el coraje no es ausencia de miedo, es vale la pena que me arriesgue para lograr algo. Entonces, detrás del coraje, automáticamente surge la responsabilidad. Tengo que hacer algo yo, porque si no lo hago, no lo haré. Surge el propósito, pero si algo a donde me lleva, surge la humildad, porque si con vanidad me ciego, con humildad se me desvela la vida. Y ahí está esa dialéctica que lleva a la persona a la realización.
0: ¿Cómo te planteas a la hora de escribir los libros, el, el, el tema, el temario, el, el poder desarrollar
2: depende depende, Maribí. cada libro tiene una, tiene una concepción distinta La buena suerte surgió un día por la noche cuando mi hija Laia, que tiene 23 años ahora tenía cuatro añitos y me dijo papá yo tengo mala suerte y como yo cada noche les contaba un cuento improvisado La idea y Paul me surgió naturalmente un cuento en el que le dije la diferencia entre suerte y buena suerte y ahí estaba la semilla del libro La buena suerte que tenemos por ahí detrás y al día siguiente se lo comenté con mi amigo y socio Fernando y se arremangó y tenía todo el vellorizado. Y me dijo, Alex, eh, literalmente, y perdón por la expresión, porque había mucha confianza, somos muy amigos, me dijo, este libro sería una puta bomba. Y le dije, pues lo escribimos juntos y con lo que nos denos vamos a cenar. Entonces, o sea, habéis ido a cenar
1: un lleváis sí. cenando mucho tiempo.
2: <risa> o hemos dado de cenar a mucha gente. Eso,
1: eso, eso me gusta más, 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 más importante. Porque, como
2: dices, la eh, gratitud... ¿eh? El... No, y, y, y otros, por ejemplo, la brújula interior tiene una catalización a partir de la muerte por infarto inesperada de un amigo mío. Y eso me provoca a mí un proceso de tristeza profunda, de reflexión profunda. Y empieza a escribirse el libro en paralelo a que cuatro años antes... Mónica me dice, vamos a tener un, un bebé, ¿no? o sea, el anuncio del nacimiento de nuestra primera hija, sí, sin saber vez. si sería niño o niña. Con la muerte de un amigo, ese, esa muerte y esa vida que confluyen, catalizó un proceso de que empecé a escribir. Eh, la, las palabras que curan nace porque me doy cuenta que el aforismo es una herramienta terapéutica tremenda para muchas personas y que a veces una frase puede marcar una inflexión en la narrativa de alguien. Eh, los siete poderes nace porque mucha gente me dice, Alex, después de la buena suerte... ¿Qué sería? ¿En qué depende? ¿En qué valores salen los siete poderes? Depende. Las siete llaves sale porque después de, de 17... Bueno, esto hace 17 años que hemos publicado La buena suerte, pero hace como 10 años, 11, en una llamada de estas de amistad con Fernando, decimos, oye, ¿por qué no? nos Tengo ideas. Y yo también, oye, sentémonos. Y surge el libro. Entonces, no hay un patrón que lo que tiene que surgir surge ese es mi proceso creativo luego evidentemente hay mucho trabajo de cincel de concreción cada libro que he publicado lo he revisado 80 veces antes de antes pero fluye de crear, ¿no? o sea
0: de repente el pensamiento lo ponéis sobre la mesa y hay, hay un fluye.
2: hay un hilo es decir hay algo de repente hay un lo que los ingleses llamarían un insight uh, hay un wow aquí mm. estaría por ejemplo alegría lo escribo en un momento en el que yo, la vida me lleva a experimentar un conjunto de circunstancias tremendamente dolorosas, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y en el que un día por la, por la mañana me levanto y tengo ganas de morirme. Y no me da reparo decirlo. Es decir, yo no quiero vivir. Y digo, ¿qué te ha pasado? Estaba absolutamente drenado. Amor sale como consecuencia de ver cuánto sufrimiento hay en las personas que no acaban de consolidar sus relaciones, a pesar de que son bellas personas, pero que no hay encuentros a veces. Cada libro tiene cuentos para quererte no mejor, es porque nos llama una editora y nos dice «Oye, Alex francés, ¿os veríais capaces de hacer un libro para niños y padres a la vez?» y tal? que sí, qué bonito!
1: Me gusta mucho una frase, que además creo que también la has comentado alguna vez, y es eh, que los cuentos sirven para que los niños se duerman, pero para que los adultos se despierten. Es genial.
2: Sí. Esta frase eh, no, es, no es mía, eh, la frase es de los eh, hermanos Grimm, creo, uh
1: -huh.
2: o de Hans Christian Andersen. Yo diría que es de los hermanos Grimm, y que en su momento, cuando la leí, Creo que en el libro, creo que en el libro, y me puedo estar equivocado, ¿eh? porque la memoria... Eh,
1: y tiene un. Para quererse mejor, creo. Sí, no, los sí, pero. hablando de empatía.
2: Correcto, correcto, correcto. Pero, pero efectivamente, yo creo que es así. Aunque los germanos Grimm no lo redactaron así, decían: los libros se escriben para que los niños se duerman y los adultos se despierten, evidentemente. ¿no? Y efectivamente es así. Cuando comienzas con un Erase una vez, haces un, un passing shot, que dirían los tenistas a las defensas mentales de tu interlocutor
0: ahora la pregunta que hacemos siempre a la mayoría de nuestros invitados ¿cómo duerme Alex Rovira? no cómo duermes físicamente ¿eh? sino cómo duermes, cómo descansas
2: te entiendo, te entiendo
0: Bueno, pues, te, para que no haya un, un doble sentido un malentendido,
2: bueno, no habría problema eh, duermo muy cómodo y depende Depende de la temporada. Cuando mi padre falleció hace dos años a raíz de un proceso muy 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 penoso de un cáncer, otro cáncer, una infección hospitalaria, no dormía. Cuando mi hija Mariona nació con una cardiopatía severa, no dormía. Me engordé 20 kilos por un síndrome de estrés postraumático que me costó mucho perder y que, estoy... y que finalmente, después de casi 15 años, he recuperado mi peso original. Eh, depende del momento. Es decir... Eh estoy muy pendiente de mis afectos y si alguien lo pasa mal o me necesita, pues no duermo bien. Ahora mismo estoy en un momento de la vida relativamente dulce, donde, donde sí que, que tengo noches plácidas, pero no ha sido así en absoluto. Y bueno, y eso es lo que ha sido. Pero ahora en este, en este momento, Mariví, en este momento duermo bastante bien. Pero... Me gusta mucho ir a dormir tarde, yo después de cenar normalmente me retiro, nos retiramos con, con Andrea, con mi pareja, a la habitación, nos ponemos a leer. Bueno, yo normalmente medito, uh, me cepillo los dientes, me preparo para dormir y entonces hago la meditación de la mañana y la meditación de la noche, entre 20 minutos y media hora de, de, de meditación, llamémosle así. Y luego leo un rato, o al revés, depende de cómo tengo el cuerpo. Y luego a dormir.
1: Nuria. ¿Escribes por la noche? Sí,
2: sí. ¿Te das sí, cuenta sí, que sí. eres
1: como más eh, creativo? Sí, mira, si,
2: si, claro, no nos verán los amigos, pero veréis que aquí hay un búho. ¿Sí? Aquí hay dos búhitos.
1: Sí.
2: Y tengo varios, <risa> tengo varios búhos para casa, porque de repente pasó en un momento determinado que la gente venía a casa y me decía, no sé por qué he visto un búho y te lo traigo. Uh -huh. ah, pero no sé por qué. Mis hijos, amigos, y, y me empezaron a entrar búhos en casa, de madera, tallados en piedra. Y pensé, qué curioso, porque realmente me siento muy, muy mochuelo. Incluso pasó una cosa muy fuerte, que yo estaba un día en la terraza de casa de mis padres. Pasó una cosa, esto no lo he contado nunca, mira, está saliendo ahora aquí. Estaba con mi padre conversando, mi padre era un gran amante de la filosofía, de la espiritualidad, era una persona increíble. Y de repente vemos que se acerca una sombra a lo lejos y se para encima de la mesa, frente aquí, frente al pecho, un búho. Y se queda mirando así. Cierra los ojos lentamente, mira a la derecha, con esa manera que tienen los búhos de girar la cabeza, mira a la izquierda, vuelve a quedarse fijo... Atónito, yo atónito, sin miedo, ¿eh? pero flipando de la belleza de esos ojos dorados. Por eso el búho de la buena suerte de los siete poderes se llama Ojo Doro, Ojo de Oro. Como Alejandro Jodorowsky, a quien hacía en esa época y que sus amigos le llamaban Ojo Doro. Una serie de sincronicidades tremendas. Y de repente pega un salto y se va volando. Entonces, ¿por qué? Porque yo soy un animal nocturno. Es decir, um, los libros los he escrito de madrugada siempre, cuando los niños dormían. Mónica dormía y está la casa en paz. Yo muchas veces, desde las 12, 12 y cuarto, 12 y media, me ponía a escribir hasta las 4 o las 5, pero también me encantaba poner el despertador a las 4, escribir hasta las 6 y media y luego ya ponerme a trabajar. Casi todos los libros los he escrito de, de noche.
1: ¿Cómo descansa este hombre, Nuria? sí. Debe descansar muy bien porque después es, es, vamos, da mucho de sí, da lo mejor de sí, porque yo siempre digo que el dormir bien nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos. Sí, pues sí, sí, al sí, revés, sí, sí. ¿eh? sí,
2: sí, sí. sí, sí. No, y la verdad es que, es que han habido momentos en la vida en los que incluso me decían, pero ¿cómo aguantas? Y decía, porque me encanta lo que hago. Es decir, quizás dormía pocas horas al día, el fin de semana hacía siesta, eso sí, si podía hacía siesta y eso me encantaba y hacía una siesta de hora, hora y media, no ¿eh? una siestita de media hora. Pero, pero bueno, eh, creo que también eh, depende de la, del metabolismo de cada uno, yo no soy experto en absoluto, ¿eh? y, depende, y depende también de la, de, la, de la pasión con la que vives la, tus días. ¿no?
1: El cuerpo también eh, tiende a la homeostasis, es decir, seguro que ha habido temporadas de dormir mal, ¿Eh? trabajar mucho, estar pues a lo mejor muy activado y después una temporada donde el cuerpo ¿no? quiere equilibrar ¿eh? ese... Sí, sí,
2: completamente, ¿Sí? completamente de acuerdo, es exactamente así. Por ejemplo, yo los años en los que durante las épocas de trabajo pues, eh, he tenido mucha intensidad, porque luego llegaba a casa, los niños eran pequeños, ahí estábamos, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué ocurría? Que cuando llegaban vacaciones pues eh, las siestas eh, eran diarias y el descanso era diario. Y, y bueno, hasta ahora la máquina ha ido respondiendo notablemente bien. No tengo quejar, no toquemos <risas> madera.
0: Alex, en este cambio digital, eh, ¿qué has encontrado positivo y negativo el plantearte? Porque hay una cosa que has dicho que me ha gustado <risas> muchísimo al principio de la entrevista, que la tecnología está muy bien cuando ya adquieres... Un cierto, una cierta intimidad, intimidad con la persona que, que conoces, uh -huh. ¿no? porque no es lo mismo entrar, eh, eso es como los comerciales que van a puerta fría, ¿eh? los que se presentan y van con su tarjetita, hola, ¿qué tal? Soy fulanito de tal. Aquí también sucede un poco lo mismo, hay que crear ese ambiente, hay que aprender a, a tratarnos con una, con, un, con una pantalla de por medio.
2: Pues mira, Maribi, yo creo que cuando en cualquier encuentro, sea con parta, pantalla interpuesta o sin pantalla interpuesta, cuando hay respeto, autenticidad, educación, se puede generar una conexión donde te olvidas de todo lo que hay. En mi caso te diré que mi experiencia de momento en lo digital todos son ventajas y no le veo ningún inconveniente. De verdad te lo digo. ¿eh? En mi caso, claro, yo le estoy hablando... Eh, es que yo he hecho más horas que un piloto durante muchos años. Es decir, yo, creo que yo nos par
0: parecía George,
2: George Clooney en Up in Air. Es decir, yo cuando vi la película de George Clooney, que el tío tenía las camisas preparadas y todo el... Yo vivía así. O sea, yo tenía un estándar que era la, el, polo, el polo negro. ¿Por qué? Porque no te manchas de una marca concreta con un algodón concreto que, que me permitía ser, dormir cómodo en el avión y a la vez tener una presencia mínimamente digna. Es decir... Pensaba en toda una serie, el tipo de calzado, el tipo de maleta, el maleta para viaje corto, medio, largo. Entonces, claro, yo poder trabajar desde casa haciendo lo mismo, pero sin tener que tragarme decenas de horas de, de, en tránsito semanal, bueno, por favor, ¿dónde hay que firmar? donde hay que firmar? que, por ejemplo, la, la Escuela Digital ya son más de 5.000 alumnas y alumnos y, hacemos, y hago un directo cada dos semanas y hablamos de todos los cursos que van haciendo y tal piensa que la, la calidad que se produce en esos encuentros y la intimidad que se genera es tremenda. Es decir, ya sé que no es lo mismo hablar de una dinámica de grupo con 8 que con 800 no se puede parar. Pero hay elementos de sustrato emocional vincular eh, de insight increíbles increíbles No podemos subestimar la potencia enorme de, que tiene la tecnología bien aplicada. ¿La inteligencia al servicio del amor?
1: Yo creo que son más reticencias que nos eh, ponemos nosotros mismos antes de. ¿eh? Porque yo muchos sí, pacientes bien. cuando llegó el COVID estaban en medio de tratamiento, teníamos que continuar y se ponían las manos en la cabeza y decir cómo lo vamos a hacer, ¿no? Una sesión psicológica online están encantados y ahora casi que cuando tenemos que volver a lo presencial me dicen, no, 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 lo podemos hacer. No, no,
2: tengo que, que, que tomar el metro o el tren o el autobús o la moto o la bici o eventualmente el coche, tengo que entrar en la ciudad. Eh, yo, yo cuando hacía el psicoanálisis, o sea, yo vivía a 50 kilómetros de Barcelona, iba dos días a la semana, o sea, pensaba, bueno, esto es una inversión muy 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 útil, ¿no? porque ahí, ahí salían muchas ideas y mucho trabajo y muchas... Y, pero la logística era horrorosa. Entonces, Ale, oh, Alex, favor. yo creo
0: que nos tienes que explicar que tienes tarjeta única. <ríe> ¿Qué es esto de la tarjeta única? No, porque yo eh, lo he cuando, descubierto cuando, hoy.
2: Cuando tienes, cuando tienes muchas, 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 muchas horas de velo, a pesar tuyo, que conste, porque dicen, jo, tú sí que tienes suerte que viajas. Digo, no, no. yo soy un paquete de UPS, o soy un paquete de Vialia. O de seguro, no te confundas, yo no viajo por placer. Yo cuando viajaba, llegaba a un lugar, iba de estajo a trabajar y volvía al avión y como un paquete a casa. Entonces, cuando haces muchas horas, a veces muy a pesar tuyo, hay, hay esas tarjetas que te van dando puntos y determinadas compañías de aviación, cuando tienes muchos, muchos, muchos pu puntos, te dan una tarjeta. Que, que, que algunos le llamarán única, otras otros, pero es, ya no es la tarjeta oro ni la platino, sino es otro tipo de tarjeta para los mataos, que como yo, hemos hecho muchas horas de vuelo, pues la compañía, por, por lealtad, por la lealtad que has tenido, pues te, te facilitan esa tarjeta que, que bueno pues no, no sé ni los beneficios que tiene, porque yo, la verdad, no voy a las salas de espera. A mí me gusta moverme, caminar, porque, porque como estoy de pie, me gusta caminar mucho. Yo voy, soy de los que voy paseando con una maleta, arrastrándola y buscando algún libro en la librería y tal, pero bueno, te dan esas tarjetas que existen. ¿eh? Yo no tampoco sabía que existían. ¿eh?
1: Bueno, Mariví, y para terminar, eh, yo creo que tenemos que hablar de su último libro, eh, uh -huh. las, las, las siete, siete llaves. llaves. ¿Para qué necesitamos siete llaves, Maridi? ¿Qué deben abrir estas llaves?
0: Pues yo creo que era el momento de preguntárselo a uno de sus autores, a al coautor.
2: Pues uh, las siete llaves parten de una idea tremendamente simple y es que un día le digo a Fernando, Fernando, que él también ha tenido una vida muy, muy intensa y es aparte de una gran persona, una persona genial. Le digo, Fernando, ¿tú cuándo has hecho un cambio importante en tu vida? pero importante de verdad. y me Empieza a dar respuestas y digo, vayamos al fondo, ¿no? como en una meditación. ¿no? Me dice, cuando he sido capaz de decir que no a lo que me negaba? Digo, exacto. Esa era la hipótesis. Porque antes de escribir un libro, por ejemplo, con la buena suerte, a mí me gusta hablar con mucha gente y hacer una pregunta. ¿no? Y me di cuenta de que muchas personas hemos hecho un cambio importante en nuestra vida cuando hemos dicho que no a lo que nos negaba. Es decir, decir no a tus falsas creencias limitantes, te crea libertad de pensamiento y de acción. Decir no a las atribuciones que te han impuesto otros, seres así, eres así, eres así, te da la libertad de identidad. Decir que no a los mandatos impuestos por otros, no seas, no lo hagas, no lo logres, no me superes, no te acerques, no disfrutes, decir que no a esos mandatos te da libertad de placer y de ser. Y por lo tanto, cada una de esas llaves es una conquista de una libertad vital desde tomar conciencia de aquellos nos ajenos que te han sido impuestos y te has hecho tuyos, y cuando los liberas, entonces la vida cambia. Esas son las siete llaves.
1: Qué bonito, ¿no? <risa> Maridi, <risa> ahí lo dejamos, ¿verdad? Mira, a mí, yo me quedo con
0: una frase que me ha encantado y que además creo que a partir de ahora la voy a tener grabada en sangre. La inteligencia al servicio del amor.
2: Antoine de Saint-Exupéry decía si queremos un mundo de paz y de justicia, debemos poner la inteligencia al servicio del amor. Y un día, en una conferencia, dije, la inteligencia, o sea, pongamos la inteligencia al servicio del amor. Y vino un señor mayor y me dijo, usted ha citado mi frase favorita de San Súperi. Y yo dije, yo no he citado a San aunque hay muchas frases de él que las llevo aquí y que a veces las digo. Y me dice, sí, claro, cuando usted ha dicho, poner la inteligencia al servicio del amor. Digo, eso es de San Exuperi. Dice, bueno, San Exuperi dijo, y, me, y luego me mandó por email digo, mándeme por favor el libro, la referencia, exactamente, textualmente, la ley en francés si, si, Bueno, si uno quiere, un si queremos conseguir un mundo de paz y de justicia, doa, debemos poner la inteligencia al servicio del amor. Y me parece brutal.
1: Es brutal. Que este es otro de los temas que podríamos hablar otro día, porque también has escrito mucho de las relaciones, de, de las relaciones de pareja, de...
2: Pues lo hacemos, lo hacemos es más adelante, amor. será un placer.
1: Además, tú tienes tu, tu propio podcast, hacernos. Alex, que
0: yo te sigo. Sí, yo te sí, escucho en, el Ale... gracias. sí en el podcast sí. de Alex Rovira.
2: Sí, sí, lo, lo abrí creo que fue en marzo y ya son muchos miles de personas en las diferentes plataformas. Ayer me hablaba Ignacio, que es el que lo lleva que está tan contento y, bueno, pues eh, en realidad es un espacio en el que a veces hago grabaciones ad hoc y en el que a veces vuelco los, los vídeos que grabo también cada semana en YouTube. Y la verdad es que esto del podcast da mucho de sí, porque, claro, como no solo, no solo nos gusta hablar, sino también nos gusta escuchar y es una maravilla. Y hay espacios como el vuestro que son una delicia.
1: Gracias. ¿Qué más se puede decir? Un
2: placer. Un placer. Un sí que es
1: un placer hacer estas entrevistas ¿no? y crecer como personas, aprender y esto siempre, siempre enriquece.
0: Nosotras Nuria, Nuria y yo siempre decimos que, que somos afortunadas porque nos concedéis una hora de vuestra vida uh -huh. para compartirla y además nos cedéis ese privilegio y que luego lo podemos poner en el podcast y es encantador poder escuchar y poder escucharte siempre. Pero en este caso ahora, encima, tener que en el podcast ya... ya bueno, pico, no, pues mejor yo. no digo nada más porque me voy a meter en un jardín y sabes aquellos jardines que quieres decir las cosas y al final te haces un lío y no dices nada.
2: Pero que es muy bonito, que estas, que estas caricias son muy bonitas y que, y que Mariví, Nuria, Nuria, Maribí ha sido un placer. Cuando queráis, retomamos y cogemos un tema y lo meditamos Gracias. juntos. Y, y aquí estaremos. Y este entrevistad a Fernando Trias de Vés, que tiene muchas cosas muy interesantes que decir.
0: Anotado queda y nos tienes que ayudar a conseguir la, la entrevista. Y que sepas que pasas... Nuria y yo estamos, ¿Sí? estamos, aún no lo hemos conseguido, pero tenemos que empezar a meditar.
2: Pues eh, de verdad os digo que es una experiencia muy, muy, muy sana, muy transformadora y, y puede ser muy reveladora.
0: Ahí estamos. A ver si lo conseguimos y lo vamos a hacer. Nuria, hasta la próxima. Alex, un placer, de verdad.
2: Un abrazo muy grande para vosotras y para todos, para todas las personas que
0: os escuchan. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B. Con B de bienestar. Hasta la próxima.